2: ¿Qué chaval? Hombre, jovenzuelo,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo José? ¿Cómo andas por Valencia? Bien, por aquí vamos, poquito a poco Oye, eh, aquí ya estamos en mangas cortas, así que yo deduzco que por allí arriba también va a menos, ¿no? Pues de momento aquí no, porque estos días... Hace el tiempo este, raro así, medio de primavera, que, que cuando te da el sol se está bien pero sopla estos últimos días, he estado soplando de levante y el aire fresco, y como no quiero volver a estar resfriado para grabar el podcast y, y estar aquí con los mocos colgando como está en algún episodio, que ha habido quien me lo ha reprochado, recriminado, como se pueda decir, digo, me voy a tapar, me he puesto manguita larga y acurrucado.
2: Te pegas todo el puñetero año con, con el resfriado, tronco. Yo, eh, esta vez, estoy yo desde hace dos meses aproximadamente con una alergia brutal que mmm, no sé exactamente a qué, a qué es debido porque, a ver, yo como todos los mortales, todos somos alérgicos a algo que a lo mejor es una, yo que sé, una planta que está en el Caribe, o como puede ser una caro que existe en un tejido específico, o lo del típico del pelo de caballo, el pelo de gato, etcétera, etcétera. En este caso no sería al pelo de gato, porque si no tendría que echar a mi, a mi querida inquilina, <ríe> a la cual aprecio mucho, y fue la que me, me obligó a comprar una jirafa para sujetar este maravilloso micrófono, porque me tiraba la cerveza, me tiraba los micrófonos y era un, era un desastre. Pero bueno, el hecho es que. Durante el día y dependiendo de qué hora Me encuentro bastante bien Pero a partir de no sé de qué hora o qué momento específico Empiezo a asfixiarme Entre comillas Y además esto tiene el, el intríngulis De que cuando voy conduciendo en moto Me pasa que me, me reseca la, la mucosidad Y además me, me sigue asfixiando Me bajo de la moto que rápidamente Me tengo que sonar los mocos porque esa mucosidad que se me ha resecado Tengo que expulsarla Mientras que es mmm, más líquida, pues mira, mmm, la, 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 puedo, la puedo llevar mejor. Pero cuando vas en la moto, que haces una kilometrada de, no sé, de una hora, por, como quien dice, al final te vas a hacer la moto afiseado y, y además con toda la garganta reseca. Eso no sé, yo supongo que más de unos os pasarán verano. Y es un, un puñetero coñazo. Momento precisamente que yo aprovecho para usar el sotocasco de este de, de verano que solemos llevar. Algunos, y incluso algunos otros que son tienen un pescado prestigioso del podcast de Estado Civil Motero, gracias a nuestro amigo Javier, que de aquí le mandamos un saludo, ahora que no puede coger moto, coger, montar en moto, eh, entre comillas, porque está fastidiado. Y a él se le ocurrió la feliz idea, y también a razón de, de, que, de que se involucró y que se quiso hacer, dueño y señor, de, del proyecto de, de realizar los, los, los bufs. Que, ojo, que yo lo agradezco, ¿eh? igual que esa primera quedada que nos, me dijo uno «Oye, Vampi, yo, yo te organizo esto», digo «Bueno, ¿tú quieres organizarlo? Yo te doy permiso, yo nada más que voy a darte el, el visto bueno lo que tú me digas, pero que el tema de organizarlo y demás no es, no es mi palo fuerte». Por eso yo delego muchas veces en alguien de confianza, evidentemente, no voy a dejar en manos de, de un cualquiera este, este tipo de, 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 de gestas, como quien dice, para organizar un evento o para, bueno, para lo que he comentado antes, ¿no? En fin, Josep, ¿qué opinas tú sobre todo lo que yo he dicho? Que he dicho unas cuantas cosas, voy variando de una cosa a otra, ¿te das cuenta?
1: Ay, pero esa es la esencia de este podcast, ¿no? De, de que vamos cambiando... Vamos de un sitio para otro y se nos va. Pues mira, de lo que decías de las alergias yo también tenía. Estuve un mogollón de años padeciendo cuando llegaba la primavera y sobre todo cuando soplaba aquí el viento de poniente, que es el, el aire seco que viene del interior y, y, y caliente. Yo padecía bastante también de, de esto de la alergia y al final me, me convencí, por así decirlo, para ir a tratarme de la alergia y ya fue olvidarme de todo y, y vivir tranquilo. Y sobre lo de los bus pues mira, tuve yo la oportunidad de estrenarlos, que los estrené ahora. Por eso de que siempre tienes por ahí y te sabe mal coger el nuevo porque como que le pillas un poco más de cariño o, o lo que sea y va tirando de los viejos pero claro, con el... La, una mudanza que tuve hace poco, no sé dónde está nada, y solo estaba el sobrecito de nuestro querido tieso, que con los bus que me mandó, y, y los trené, y la verdad, oye, para dar envidia a los que no lo compraron, muy bien, eh, muy bien. Una tela muy suave, tío, muy agradable de llevar y, y muy cómodo. Al fin y al cabo es un, un
2: artículo que, que yo creo que es indispensable llevarlo en la moto. Tengo pendiente un no hay huevo de soltar encima de la mesa lo que llevas en la moto con un amigo al cual quiero hacerle ese ese no hay huevos, ¿no? Evidentemente igual cuando esté el Gate Podcast ya habré hecho esto que quiero hacer porque lo tengo aquí en mente y... no sé, en, en, este, en este... en esta ocasión lo que quiero es saber qué es lo que llevamos nosotros en las motos con los Porsis, ¿no? Porque... Todo aquel que lleva maletas tiene espacio y no le importa llevar, además del sotocasco, pues llevar alguna cosa más. Y en este caso, pues yo creo que los por sí, hay veces los que decimos los por sí, los por sí, los por sí, cuando te ves a dar cuenta, tienen un mogollón de cosas que son imprescindiblemente necesarias, por, pero no son imprescindiblemente necesarias. Pero bueno, quiero hacer un podcast con este chico, con este chaval, a ver si se accede, pero accede con un. no hay huevo. No hay huevos de soltarme todo lo que tú tienes en la moto. Y yo estoy seguro que pierdo, ¿eh? Estoy seguro que pierdo me vengo a referir porque cosas ridículas o cosas que no son imprescindiblemente necesarias, seguro que las llevo, pero bueno, como esto de que llevamos las maletas, que por otro lado al final te, te, te
1: obligas a llevar maletas. Eh, ¿tú, tú siempre llevas las maletas, ¿no, Josep? Siempre que es algo de viaje llevo las maletas, sí. Y con esto que dices, pues mira, en el último viaje me di cuenta de que los por si eso coge a ver si tal cogí cosas como siempre cojo que no necesito para nada y al final pues no sé si decirte que un par de kilos o tres de equipaje podía haber quitado que la verdad es que luego con la moto eso no lo notas yendo en moto pero cuando vas que te hospedas o lo que sea y coges la bolsa que la sacas de la maleta y dices tía sí que pesa esto sabes mm. Pero sí que es verdad que cuando vas de
2: viaje quieres llevar de cosas que crees o prevés que también hace falta, que una salida de diario o de fin de semana de sábado, un tiro largo, no te la llevas. ¿Por qué? Porque cuando tú organizas un viaje, intentas llevarte todo lo que, como que he dicho ahora mismo, que quiere pinchazo, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, yo quería preguntarle a nuestro tercer invitado que, qué de cosas pudo llevar en ese viaje que le dio una vueltecita por España o, o fue por los Pirineos, Mito, ¿por dónde fue?
0: Eh, buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenos días, según cuando nos escuchen, ¿no? <risa> Muy bien, pues, Bueno, yo para eso no soy el mejor ejemplo, porque siempre he hecho de más. Para todo. vamos, y me traigo cosas sin poner. Pero bueno, en verano la verdad que te da igual, porque eh, no llevas tanta ropa, digamos, de… yo suelo llevas corto, mucho de corto y como mucho una manguita larga, pero que sí que es cierto que al final abuso del espacio de más que tenemos las maletas. Y por eso, de hecho, las compré un poquito más <ríe> por pre preveyendo este problemilla. Pero bueno, yo como al final también atravesé toda de España, pues fui un poco pensando más, pero en el norte al final que es donde pensaba que me iba a llover, que luego me hizo un calor de la hostia. Allí <ríe> en el Tourmalet era insoportable.
2: Recuerdo que te coincidió exactamente ese verano, el verano pasado, que pff, todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que haya tanta calor en el norte de España? Porque es que fue una calor brutal. Recuerdo que Ander me llamó diciendo, que yo es que es que aquí estamos a 40 grados. Digo, ¿Cómo va a ser eso? 40 grados. 40 grados, sumándole la humedad. Nosotros aquí en el sur estamos acostumbrados, entre comillas, a un calor sin humedad, a un calor más seco. Cuando te pillas un calor con humedad, ojo, que tú vives en Jaén. Tú, tú de la calor puedes hablar mucho.
0: Sí, sí, bastante, bastante. No, de hecho, yo este verano tuve que poner aire acondicionado en, en mi duplex de chiquitito. Arriba tuve que poner porque era insoportable la temperatura que hemos estado teniendo. Y, pero que sí que es cierto que me sorprendió mucho allí arriba que hiciese esa temperatura. Excepto cuando fui por el País Vasco francés, que ahí sí que es verdad que estuvo un poquito más que tampoco hizo frío, pero bueno, que tuvo temperatura normal por allí. Lo demás, eh, como si estuviera en el sur, vamos, exactamente igual.
2: Oye, Mito, para ir recapitulando y para todo aquel que no sepa quién eres o aparezca en el podcast de, de estos últimos episodios, casualmente me estoy acordando ahora de un chico que me preguntó: Oye, eh, ¿cómo se llama el canal ese de, de, de Goyo, el de Mecánica? Y yo digo: Bueno, Goyo AV, que precisamente ya ha pasado por aquí al menos un par de veces. Vale, le cuente y comenté, digo: Veo que no has escuchado los los episodios anteriores, dice, no, no, llevo escuchando desde aquí para en adelante. Entonces, por eso te pregunto, para todo aquel que no sepa quién es, quién es Mito, cuéntanos, ¿cómo has pasado tú hasta ahora para llegar hasta aquí?
0: Bueno, yo empecé con el tema de la grabadora, el regalillo de la grabadora, para dar por culillo también, Sí, <ríe> sí. como sí. no te parecía muy bien el detalle, pues metimos un poquillo de zambra para que sí que hubiese detalle, por, el, por lo menos por el trabajo presentado por tu parte. Y luego también un poco por, con el no hay huevo de la primera quedada, que yo creo que salió medio bien, podría haber salido mejor, pero vamos, lo importante fue la gente que estuvimos, incluso yendo con más gente.
2: De hecho, Agustín ha dado una vuelta de tuerca con la segunda quedada, en lo, el cual ese episodio lo comentaremos porque tiene que ser, vamos, en breve de cómo hacer algo así que sea un término medio. Porque claro es lo que tú comentas, lo que tú has comentado. En crear un evento con tanta gente donde todo el mundo salga contento es difícil. En el tema de la comida aún más. Hay quien come más, hay quien come menos. Entonces hay quien se le llega una ración escasa y hay quien le llega una ración que dice bueno pues estoy satisfecho por lo que ha costado porque siempre hemos ido buscando precios a nivel de tieso. Entonces, que, oye, que yo no tengo queja ¿eh? Porque yo, por ejemplo, con la comida, por ejemplo, no, no, no recuerdo que me quedara con hambre, no recuerdo que, que, que durmiéramos mal en el hotel, el sitio estaba céntrico, y la verdad es que yo me lo pasé genial.
0: Y sí, vamos, el hotel al final, lo bueno que tenía eso, que encima que Miguete, que no hizo un precio para todos los tiesos, estaba en todo el centro, y lo bueno que tenía, muy, como teníamos ahí la cochera, pues dejábamos las motos y y vamos, más de uno apareció alta hora de la madrugada, de hecho. Sí, sí, eso sí. Eso yo sí. creo que fue lo mejor, pero vamos, al final como fue un evento para pa eso, para ti eso, pues pasa eso, que los precios al final, y, y no pidiendo inscripción ni nada de eso, no podemos llegar a mucho más. Pero vamos, que sobre todo lo bueno de, esa, de esos eventos es la cantidad de gente que conoces, que al final íbamos rotando mucho, cada vez que comía en un sitio iba rotando de gente y te da tiempo hablar con todo el mundo, que es lo bueno de estas cosas, porque si no te vas con la sensación de que has estado 100 personas, como que no fue 100 personas, <risa> somos así de exagerados, pero pero que por lo menos eh, con casi todo el mundo, por lo menos un ratito hablaba.
2: Sí, eh, hubo sorpresa eh, en la última hora, tú no te esperabas Juan Ramón Padial, que eso fue un puntazo. <risa>
0: Un poco me hago una camiseta, vamos, porque no me dio tiempo, no me hacía una camiseta qué? <risa> <risa> para que que estaba.
2: Es que yo sabía que tú, 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 le tenías muchas ganas, él no confirmó ningún momento. Y de hecho, yendo, yendo yo de viaje para el evento, me llamó por teléfono y me dice, oye, ¿hay posibilidad de que haya de que haya alguna habitación para mí? Digo, escúchame, toma este contacto. Dile a Mito que eres Juan Ramón Payal y él se encarga de buscar buscarte sitio seguro.
0: Vamos, que esa es mi cama, ¿no? Que a mí, por dormir en una coroneta una noche no me pasa nada. Ya me habría apañado, pero vamos, la verdad es que tuvimos suerte porque al final es como el hotel prácticamente lo llenamos, pero sí que es cierto que quedó alguna plaza. Y además fue justo de una cancelación a última hora y la incorporación estrella también. Hombre, sin desmerecer a la otra persona que no pudo venir, me hizo cierta ilusión, la verdad, también conocerlo, vamos, había muchísima gente que me hacía ilusión conocer de la que vino precisamente
2: a mí me supo mal por ciertas personas que sí me hubiese gustado que hubiesen venido, pero me quedo con la parte que, que de todos los que sí me confirmaron que vendría y al final vinieron, ¿no? por ejemplo, el señor Diesel, que lo acabamos de comentar no podía venir porque evidentemente coincidía el 20 de abril, no fue después del 20 de abril, que yo creo que fue por esta fecha más o menos, el
0: puente de mayo fue, justo
2: Exacto, el Puente de Mayo. Vamos un poquito más para adelante. Y él me dijo que coincide con el cumpleaños de su hija, entonces era no era factible. De hecho, incluso me amenazó y dice, en un momento da la moto en la moto y se viene con nosotros al día siguiente. Digo, no, déjate de tontería que no hace falta. Josep también nos faltó, que la verdad es que, bueno, me hubiera gustado que hubiese acercado por allí porque... Ya, evidentemente ya no tendría que haber aguantado al cansino todo el tiempo que yo lo aguante que por cierto se portó muy bien, ¿eh? yo no tengo quejas sí,
0: estuvo contenido, estuvo bastante contenido para como suele ser <ríe> la verdad es que estuvo contenido
2: salió contento porque se llevó hasta unos cartoncillos amarillos a juego con la rubia
0: <ríe> para luego disfrutarlos con
2: vosotros también
3: ojo que tengo vídeo donde ya lo ha estrenado y yo de puto,
1: verano pasado tengo un vídeo donde lo estrenó me lo creo, no
0: hace falta que lo pase ¿eh? ¿Lo no,
1: no, mejor no. que no que cuando lo ves sin camiseta ya solo asusta y, y lo he visto dos o tres veces ya ¿eh?
3: eso te iba a decir yo sé el testículo del, del, de lo
2: desagradable que que de ver un tío más fuerte que tú, ojo, no porque el no, no, no sea feo, que lo es, sino que ver un tío con un pedazo de cuerpo así que está fuerte como un limón al lado de un cuerpo escombro, pues evidentemente dice tú y se te allá, coño, que por lo menos que no, no queda tan feo, <ríe> si sí quedaba sola.
0: Y, y además teniendo en cuenta que, que tiene una edad considerable, ¿no? <ríe> Aunque no le gusta oírlo, pero hombre, yo me gustaría llegar así a su edad, ¿eh?
2: <risas> o Todavía el Yaya Yastro dice que le quedan kilómetros por hacer. Tengo una pelea con él, porque con esto de que está vacilando de que ha cumplido ya los 300.000 kilómetros y, y le digo, churita, 300.000 kilómetros ha cumplido el pico pato, el, el asiento, que tampoco porque los va intercambiando, el chasis, ¿vale? Pero tu, moto, no, tu motor, que es lo que, lo que tú compras, el motor no tiene 200 ni mil kilómetros, tiene mil kilómetros. Tú te has inyectado Botox y quieres hacer ver que tienes ahora 20 años y sigues teniendo 70 tacos.
0: A ver, ojo, yo comparto esa opinión, o sea, porque si hubiera sido cualquier otra cosa de la moto, pues bueno, pero el motor al final, que es el corazón, o sea, que está bien, eh, eh, que también cuando a un tío le trasplantan en el corazón sigue siendo ese tío que no se ¿no? Pero en una moto... Eso habría que discutirlo, ¿eh? Eso habría que
2: discutirlo. Yo lo veo fácil. Tú, tú cuando ves un anuncio de una moto o de un coche, un vehículo, te dices, ves eh, vehículo tal, con tantos kilómetros, con motor nuevo, en el caso del motor nuevo, pero, por ejemplo, un moto, una moto cualquiera, ¿no? Vale, te ves, eh, tiene 200.000 kilómetros y los neumáticos con 5.000 kilómetros. O sea, te, te, te estás te está dando datos, te estás reconociendo que los neumáticos tienen 5.000 kilómetros solamente y la moto puede, puede tener los que, los que tenga, porque evidentemente es una pieza de desgaste y se la tienes que cambiar. El motor no es una pieza de desgaste, es una pieza que se da roto y tú la vas a cambiar. Íñigo eh, Zabaleta, señor Zaba, la última vez que yo lo vi, esto ya lo he contado varias veces, pues creo que va por los 800-900.000 kilómetros, con el motor sin tocar. Vengo a referir, ha cambiado discos de embrague ha cambiado encendido, ha cambiado bombas de gasolina, son piezas que se han ido estropeando y se las ha ido cambiando pero el motor no le ha abierto no le ha cambiado culata ni junta de culata, bueno, sí creo que sí le cambió junta de culata en campaña y lo coloca la que, la que le tocara, pero por ejemplo segmentos no, le ha hecho su reglaje de distribución pero porque es obligatorio, pero luego cosas más así no, entonces ese motor sí puede decir que tenga ocho, sus 800 900 mil kilómetros, ojo que cascó. Al final cascó, tuvo que abrirlo y una de, uno de los casquillos de la tercera biela, la de contrapeso, fue lo que se le fueron y al final pues, tuvo que repararlo.
1: Bueno, también, si no me equivoco, lo de Antonio fue la mala suerte de no poder parar y era el piñón a que le engrase, y eso fue lo que hizo que el motor original eh, acabara petando. Porque si no, sí que lo. lo te, imagino yo que sí que lo hubiera tenido. Hubiera tenido que cambiar más o menos una reparación más fuerte o menos fuerte. Pero seguiría con el mismo. Pero el no poder parar, como nos estuvo contando. Porque si no me equivoco, creo que estaban en autovía, ¿no? Circulando en autovía o algún sitio que no tenía. O, o mal tiempo, no me acuerdo que estaba lloviendo, no me acuerdo lo que era, que no podía pararse en un sitio seguro y, y por eso tuvo que seguir y fue lo que hizo que el motor acabara cayendo.
0: Sí, sí, creo recordar que fue, vamos, además que ha sido un día que no se veía nada con la lluvia y fue pues mala suerte, además que nadie le quita a él que lleve esos kilómetros, lo único que sí que es cierto porque la, la BMW pues sí que es cierto que no la obtiene ya. Y, y, y vamos, por, el, por eso, por la mala suerte, porque esos motores están más que demostrados al final. O sea, tú tienes el mejor ejemplo también, quizás con menos kilómetros, pero tienes un ejemplo bastante, bastante viable. Vamos, y a mí me ha sorprendido también la de Íñigo Zavalenta, sin hacer segmentos ni nada, que, que hubiera aguantado esa barbaridad de kilómetros. Al final también es una moto que está mantenida en su servicio oficial, imagino también, cada vez que eso, que, que no lo hacemos nadie.
1: Sí, no, pero no solo estas dos, yo creo que es una moto que la verdad, creo que ya lo comentamos, que, que BMW lo acertó en su día, porque pese a ser un motor, entre comillas, antiguo, un motor, bueno, sí podemos decir que es un motor antiguo, no es tan moderno como los que hay ahora. Los consumos que tienen y la fiabilidad que ha tenido, yo creo que pocas marcas pueden alardear ¿no? de, de eso. También hay que
2: entender que hoy por hoy, normalmente hay muy, muy pocos usuarios que se compren, por ejemplo. ¿eh? Siempre hablo de MV y al fin me sale, la, me sale la crítica, pero prácticamente lo que vemos en el día a día es lo que conocemos. ¿Qué usuario ves tú que compra una R1200 de agua, una R1250 de agua y le haga 200-300 mil kilómetros como antiguamente? Sí se veía mucha gente con sus R1150 GS eh, con 300 mil kilómetros. O en muchos eventos, yo he visto una K100, una K75, esa moto emblemática que hemos conocido todos de pequeño, la, la típica que tenía el motor tumbado, y tenían 200, 300, 400 mil kilómetros. Tú decías, qué burrada de kilómetros. Eran, eran motos que estaban hechas para durar y los usuarios la compraban para quedársela. Hoy por hoy, eh, yo conozco mucha gente que, que con el Select están cambiando de moto cada dos por tres yo estoy seguro que todos vosotros conocéis a mucha gente que cambia de moto, no digo que cambie de moto cada dos años, cada tres años, pero cambian de modelo y no le van a hacer un reglaje de válvula, o le van a hacer se le va a ir, por ejemplo, una bomba de, una bomba de combustible, o, se, o le va a dar una avería en, en, en sí y si le da una avería, ya te dices tú, uff, va a dar una avería la largo, la largo y me compro otra. Por eso también que lo estuve comentando, lo estuve comentando precisamente con mi hermano que él me decía, que yo pues tu moto está barata, digo, no mi moto no está barata de segunda mano ten en cuenta que mi moto que es del 2008 tiene 2018, 10 años 18, 19, 20, 21, 22, 23 tiene 15 años, ¿eh? mi moto con 15 años está por 5, 6 y 7 mil euros 7 mil euros pero con, con 40 mil kilómetros como la compró por ejemplo Kikepa. entonces una moto que, que sí que vale, vale el, que tiene un valor alto y no ha perdido mucho valor en comparación con otras marcas. Pero, ¿quién se gasta 7.000 euros en una moto con 15 años? No, hombre. Eso ¿Alguien, está... Alguien que sepa que, que, que la moto es... Pues, tiene, una, pues, yo que sé, tiene un recorrido, que saben que es una moto, que tal y cual. Pero hoy te compras tú una moto, una R1200GS, por poner un ejemplo, ¿eh? con
1: 300.000 kilómetros o con 15 años. Pues la verdad es que de las antiguas podrías perfectamente por lo que te digo, porque tienes pruebas, como lo que has estado diciendo Íñigo Zabaleta, con la suya, has tenido gente como Charlie Siniwan con sus Fs que ha tenido, que también ha hecho bastantes kilómetros, o Miquel Silvestre, ¿cuántos kilómetros tiene, llevarán las, las R 1200 de Miquel Silvestre? La famosa gorda y todas estas llevan una barbaridad. Sí que es verdad que es con que sus y de... sus mantenimientos
2: pero perdóname que te interrumpa pero es que has ido a hablar de, de un señor que no digo que sea el innombrable pero es que este señor sus motos han sido reparadas en el, en el concesionario, en el servicio oficial entonces si ha tenido algún problema algún inconveniente él tira directamente de teléfono y en el concesionario oye que si esto se me ha estropeado y tú me lo arreglaste por poner un ejemplo si te sí. voy a dar mala fama o te voy a dar buena fama que no es como un usuario, un mortal como nosotros, ¿eh? pues, no, olvídate del podcaster y de lo que pueda conllevar, o como dice Antonio, que de, de, de que desde que eres famoso y que tú ya tienes contacto y tal y cual. Vale, tú mm, te compras una moto, le haces los mantenimientos o se lo haces en tu concesionario, o se lo haces en tu mecánico de confianza, da igual, y tienes moto para mucho tiempo porque tú te la estás gastando. Pero sí. si tú dependes de ella para dar la vuelta al mundo, entre comillas, para hacer la edición de vídeos como hizo Miquel mm, intenta de no repararla antes, de, o sea, de, no, de no llevarla a un tallercillo de mala muerte que te vas a encontrar por el camino que se si te ha o sí, lo vas a tener que llevar porque no te queda otro remedio, no te vas a tener para España otra vez de, de, de vuelta pero que os voy a poner un ejemplo ¿eh? un ejemplo muy tangible y con esto se me, va a caer, se me puede caer el pelo cuando ocurrió el trágico accidente de, de Sergio Naranjo justamente en ese momento eh, Miguel Silvestre ya estaba fuera de España, porque había terminado el tour cada uno de sus integrantes a excepción de Juan Antonio y Sergio Naranjo estaban fuera del tour ya habían cogido su ferry para cruzar el estrecho y tirar cada uno para su casa con sus respectivas motos, menos Miguel Silvestre que cogió un avión, ¿por qué? porque una moto con la que él hizo el tour, estaba en Marruecos la dejó en casa de Fonelito de Tal y él va y viene con su moto, ¿por qué? porque puede hacerlo no tiene, que, no tiene necesidad de venirse desde Madrid hasta Ajecina hasta para cruzar Tánger y, y en el ferry, no. No tiene necesidad, más que tiene que coger un vuelo, allí en Marruecos lo recoge quien sea, se monta en su moto, hace el tour y luego se vuelve a pues vuelve a otro avión. ¿Eso que lo puede hacer? Alguien que sabe que, que, lo puede hacer, que lo puede hacer. Los tiesos o los demás mortales o los que les gustan las motos, lo que hacen es desde el principio a final hacen el recorrido. Es más, Sergio Narajo y Rajoy, Juan Antonio siguieron haciendo las rutas dos días más. Tenían dos días más para gastarlo y siguieron haciendo ruta por su cuenta. Y le ocurrió el fatídico y trágico accidente. Que, de hecho, ha sido muy criticado por eso mismo. Que, que yo no critico a que Miguel hubiera tenido que cruzar el estrecho en ferry. Pero, coño, no necesitas... Una moto. No es tu moto. Tú puedes coger cualquier moto que la, la pidas el alquiler Es otra forma de viajar, tal lo hable a lo mejor, como la de la que tenemos nosotros, pero nosotros, por la cuenta que trae, mantenemos nuestra moto al milímetro. Si un rodamiento hace un pequeño ruido, lo cambias. Si el kit de arrastre te, te hace algo lo puedes cambiar, lo cambias. Que no, te espera y más o menos va, lo vas manteniendo. Que no puedes coger la moto, no la coges. Pero si la puedes coger, la coges. Y tú, si tienes un evento de este tipo, no puedes dejar de coger la moto para realizar este evento, con lo cual te quedaría sin evento. ¿Y tú, <ríe> la impresión mediática que tendría, Miguel si ves, te no puedes realizar un evento con su club porque no tiene moto. No, ¿verdad?
0: Eso es. Ver, al fin y al cabo, vamos, de hecho, Charlie Sinewan tiene también en África la, la 700, vamos, la 800, con la que estuvo recorriendo allí, el, vamos, el, a África propiamente dicha. Al final, mikel Silvestri se dedica a esto también, igual que con el tema de la Panamérica que ha comprado ahora, que, hombre, es que ya ninguna marca regala motos, por lo menos creo, hoy, hoy en día, pero si te dan ciertas condiciones, al final es publicidad para la marca que le viene bien. Y, entonces, al final, tú estás comprando una moto que te va a dar igual cuál, porque va a tener una garantía de que esa marca quiere quedar bien, porque sabe que tiene mucho alcance, mucho público. Y Miguel Silvestre pues tendrá sus su muchos defectos, pero al final llega muchísima más gente que cualquier otro tipo de viajero también, porque fue pionero, al final hay que reconocérselo, que fue uno de los pioneros. Entonces, cualquier marca le va a intentar dar facilidades para que hable de su moto, para que lleve su moto, porque al final... Y si lo tienes bien contento, no te va a hablar mal de su moto, por mucho que diga que no tiene pelas en la lengua. Y tú donde comes no escupes, al final.
2: Claro, es que hay una gran diferencia. Yo, imaginaos que mañana, porque todo el mundo tenemos un precio, ¿eh? yo el primero, imaginaos que el concesionario Yamaha o el concesionario Honda me ofrece mañana una Africa Twin para que No para que la pruebe sino para que me la quede una semana. Sin hacer una... Tienes que hacer una crítica constructiva, solamente por el mero hecho, que me llevo bien con el concesionario. Vale. ¿La cojo? ¿Sí o no? ¿No qué tocaría ahí?
0: Yo la cogería, indudablemente.
2: Con dos huevos, ¿no? ¿Tú, Josep, ¿tú qué harías? Claro, cogerla también. Claro. Entonces, si te dejan una moto, tú la coges, la pruebas, pruebas con ella... ¿Y vas a hablar malamente del concesionario la siguiente vez que tú le hagas una revisión y te salga rara?
1: Mm. Mm. Es que me dejaron una moto, son tíos, son tíos muy enrollados ¿eh? Del concesionario, puede que no, pero la moto si sí no me gusta, porque tengo que decir que sí cuando es que no? Porque me dejaron una moto y a lo mejor me dejan otra no, A mí me la dejó el concesionario, no la marca
0: a ver, yo el tema, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Mica, vamos, a ver, y volviendo un poco a lo de Sergio, yo considero que hizo bien, que hizo bastante bien, porque al final hizo un trámite que, que además aprovechó lo que tenía del club, el alcalde del club, me parece correctísimo, y ayudó a su mujer en esos momentos que no tenía ayuda de nadie. Luego también eh, tiene esa posibilidad de tener esa moto ahí. igual que he tenido la posibilidad ahora de la Harley, que de hecho estuve viendo que parece ser que era una unidad de esto de que había, tenían kilómetros cero para prensa y le salió cojonuda de precio. Pues me parece perfecto, pues. A, eh, lo mismo ha tirado BMW. BMW no ha querido seguirle el juego ya, porque es que es lo que hemos hablado muchas veces. BMW lo tiene ya todo vendido. Es que nada más que el Seller lo tiene ahí, eso es impepinable. Y mira que muchas marcas lo han intentado, pero no le sale igual la jugada.
2: A ver, es que BMW mmm, tiene su, su propia publicidad, no necesita publicitarse. De todas formas, ¿cuándo fue la última vez que viste un anuncio de una marca en televisión o, o fuera de una revista? ¿Recordáis haber visto un anuncio de, de alguna motocicleta?
0: Pues ni, ni me acuerdo. Vamos, tampoco es que vea ya mucho la tele, pero.
2: Yo he visto en, en prensa, o sea, en prensa que no es especializada del motociclismo, las eléctricas, las Vogue, esta, la, la 300, que esta, que, están, que están ahora que casi cualquier youtuber se la están dejando para que la pruebe, que todo el mundo habla maravillas por el precio que es, que es una gran moto, y, y las eléctricas, las motos eléctricas, las cero, para que tú veas los precios y demás. Es publicidad que ellos están buscando porque no tienen mercado, entonces es una forma, de como otra cualquiera, para, para darle visibilidad. BMW... No necesita publicidad, ¿por qué? El, de, de hecho, el target de una R1250 GS por, por, por lo lado de lo mismo, porque es la que más se ve, la vemos en todos lados, y me encanta, me encanta verla, pero no es que tienes que fijarte que es una moto cara, súper cara. Con esto no, no, que no es, quiero que se me echen encima los propietarios de esta moto. Lo que quiero que, 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 que entendamos es que 28.000 euros son muchos euros para una R1200 GS Adventure. Y sin hablar del, del modelo HP, que no digo que sea, que no lo valga, es que son muchos euros, coño, que es una burrada de dinero y cada vez que, con, que cambien de modelo le estamos metiendo mil dos mil eurillos y no nos damos cuenta con el rollo del SELEC, entrampamos y endeudamos nuestra vida para tener una moto dos tres años para luego largarla por otro. Y esto está creando, que ya lo comenté en su día y lo vuelvo a comentar, un submercado de concesionarios con motos de segundo SELEC de, de hacer select ya que dices tú ¿dónde, ¿dónde van a parar estas motos? pues van a parar a unos precios de otro sistema de financiación y al final yo me puedo comprar una moto que la ha tenido un select y lo que no sé lo, con esos 30.000 kilómetros que es el tope que tiene un select el trato que ha tenido conozco un usuario que compró una moto no en select se la compró a un propietario que la largó antes de entregarla porque sabía que le iba a, le iba a sacar mayor poder adquisitivo porque su precio de valor en el mercado era mayor del que le daba al concesionario para sacarle el nuevo modelo, y aún así se iba a sacar el nuevo modelo. Me recuerdo que era de una 1.200 a una 1.250, y su MIR 1.200 roja la alargó a otro propietario que yo conozco. Bueno, pues estamos al cabo del tiempo, pues... Ruidos por todos lados, reglajes de válvulas, luego pasó lo del cardan, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque este primer propietario que la compró y la entregó, perdón, no la entregó, sino que la vendió para poder sacarse otra y sacarle dinero, como sabía que no se le iba a quedar, le daba igual arrancarla por la mañana y salir zumbando por la autopista. Porque además es el típico usuario de que vuelva a Barcelona... Autopista Barcelona Astoria, autopista, y luego sí se coja sus curvitas, pero que palizas las que las que que dale. ¿Por qué? Porque una moto que no te la vas a quedar. Si tú alquilas un coche, coche de alquiler, yo me como un bocadillo dentro del coche porque sé que no lo tengo que aspirar. O sí, pero que me da igual arrancarlo por la mañana y conforme arranco, salgo. En mi coche, ¿no? mi coche yo espero que caliente un poco, pongo un centralizo el radio, me pongo el centro y ya salgo despacito. ¿Entendéis lo que quiero decir, no?
1: Sí.
2: Entonces, este problema del SELEC y de los renting subterráneos que existen sí. es un problema porque vemos muchas motos nuevas de gente que ha entrado en la dinámica de comprar motos y entregar motos y no nos damos cuenta de que estás pagando motos durante un montón de tiempo. Y a mí me rabia cuando alguien ve mi moto y me dice que ya, a ver si cambies ya de moto. si te puedes, te puedes. Ojo, que si pudiera, yo cambiaría de moto cada dos años, cada tres años. Pero tener 28.000 pavos cada tres años... Uf. No sé, ¿eh? no la sé. No gente que bueno, pueda o hacer eso. De
0: todas formas, lo de BMW, eh, vosotros fijaros un ejemplo muy fácil. Antes la manera de una marca para darse a conocer era meterse o bien en MotoGP o en el mismo Dakar. Vosotros, ¿cuántos años lleváis en MotoGP? Vamos, bueno, MotoGP nunca y en el Dakar muchísimos muchísimos años y no le hace falta realmente porque sigue vendiendo igual y venden la moto de como de aventura sin hacerla acá y venden la, la moto también de, que también venden muchas motos de carretera sin ninguna competición y están en el Superbike por estar simplemente porque no les merece la pena tampoco ese tipo de gasto y se lo han ofrecido en moto 20.000 veces pero tienen ahí un BMW abriendo pistas <ríe> y le da igual, le da la misma publicidad
2: Estoy contigo en que antiguamente tú comprabas una moto en base a lo que tú veías en la alta competición. Tú decías, voy oh, a más a la R1 que viene derivada de Superbike. El KTM, esta moto, es la que ganó el, el, la carta tal, tal. Pero lo que pasa es que ya sabemos que las de MotoGP, Moto3, Moto2, son motos que no, no tienen nada que ver con una moto de serie. De hecho, tú no vas a comprar nunca un componente de esa moto, porque son componentes de alta competición en Superbike Super Sport que coste que esto? Porque me he enterado hace poco cuando grabé con este chico, con Dani Muñoz, que, que bueno que es una moto derivada de serie, solo que con todas las mejores y preparaciones que se le puede hacer para correr en circuito, que es lo que haría cualquiera que corre solamente en circuito a nivel, a nivel no, no amateur, a nivel hobby, ¿no? El típico colega que todo el mundo conocemos Que empezó a rodar en carretera, empieza a rodar en circuito Y al final le cambia todas las fibras a la moto Y sigue corriendo solamente y exclusivamente en circuito Y se gasta una pasta en, 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 en componentes Y al final terminas haciendo lo que te gusta En un entorno bastante más seguro Pero bueno, volviendo al tema de, de la moto Que ese fue una... Sí, creo que fue una gran publicidad Como también fue la de Charlie Bullman y Iwan McGregor Que ahora es cuando yo te quería preguntar mito aquel vídeo que yo te mandé, que tú no estabas, yo que pensé que tú estabas apuesto al día sobre esta hazaña, entre comillas, que se hizo en su día de dar la vuelta al mundo en, en, con BMW. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que influyó en la balanza de lo que hoy es BMW como marca?
0: Hombre, indudablemente. O sea, yo es que lo vi, pero hace muchísimos años. De hecho, pues, mi, vamos, me saqué el B1 de inglés y mi exposición fue sobre esto. Porque me, me llamó mucho la atención. Y encima en esa época es que no había nada, prácticamente tampoco. Y vamos, a mí que me pilló la era de comenzando el Internet también y eso, muy jovencillo, me llamó muchísimo la atención. Y vamos, yo creo que el mejor ejemplo que está en que lo que pasó con KTM, que estuvieron a punto de coger la KTM, y se, y se echó para atrás la marca porque no daba garantía. Y sin embargo, fíjate, BMW se echó para adelante. Y yo creo que la R1150, eh, yo creo que es de la que más se ha vendido y que más, más mercado ha tenido, incluso de segunda mano, ese, ese modelo. Porque, y mira que tenía, tenía algún problemilla de electrónica con lo único que tenía, que era el módulo ABS, pero de lo demás, poco, de poco los... fallos habéis visto.
2: Y de los herbofrenos, también he escuchado yo alguna que otra tara, entre comillas, porque a ver, no es que no se pueden extrapar muchas más cosas, pero fue un éxito de ventas también, yo creo, ese modelo sí fue un éxito de ventas por la publicidad que se le dio en este, esta serie de, de vídeos. Yo te mandé el tercer vídeo, creo que fue, ¿no? El tercer vídeo que te mandé.
0: Eh, sí, el de Kazajistán.
2: Exacto, el del tramo de Kazajistán, para que tú lo visualizaras y lo, lo comentáramos aquí, para todo aquel que no lo haya visto. Pues, bueno, para, no para hacer un resumen, pero sí para comentar a título de cuñado. Y esto, Joseph, yo quiero que tú te involucres como buen bemovista que eres.
1: Hombre, claro, está la médula. <risa> <risa> A mí me gustan todas las motos, a mí me gustan todas las bicis. A mí pasa el rumano cogiendo chatarra, me fijo en la bici que lleva y con las motos me pasa lo mismo.
2: Sí, pero ¿tú te
1: comprarías cualquier moto? Define cualquier moto.
2: Una, B una BMW C1. No sé cuál es. La única moto que tiene hecho
1: yeah. sí, 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 Y me hecho el despista para no responder. <risa> <risa> pues no lo sé, pero probarla, ¿quién te dice que no lo probara? No,
2: y sí, al final puede que sea hasta factible, porque te cuenta que es la única moto que puedes conducir con cinturón de seguridad y sin casco. Sí. Cosas raras que se hacían en aquel entonces. Pero bueno, volviendo al, al episodio, os voy a comentar un comentario a ver qué os parece. Yo creo que es un, un, una, una parte de postureo esto de comer caviar en un barco viejo ¿qué os
0: parece? un barco viejo de guerra
2: <risas> eso convierte en un barco viejo de guerra en un una especie de crucero y luego se ve una mesa impoluta y muy bien decorada con su mantelito tal y todo muy puesto. y están comiendo caviar es que mmm, dar la vuelta al mundo en moto en plan no tieso pero en plan me busco la vida y luego te lo ves comiendo en un buffet entre comillas ahí en el esos es puros puro, tío.
0: A ver, eh, buscarse la, en plan buscarse la vida, se la estaban buscando realmente en ese viaje. Eh, pero, porque sí que es verdad que se ve que hoteles no había por allí en esa época. También era una época también un poco para el país, era un país nuevo al fin y al cabo. Uh -huh. y, y ahí no, se ve que no habría alojamiento. Y con pues, el tema de la seguridad también, que se ve que estaban bastante asustadillas con el tema de seguridad. De hecho, tuvieron un incidente pequeño, pero tuvieron. Pues al final fue tieso, pero... De aquella manera, o sea, eso porque te estás quedando en casa de la gente a dormir y todo eso, pero sí que es cierto que lo del sobre un poquito. Pero, a ver, también lo comentaban en plan irónico, ¿no? O sea, se notaba, porque sobre todo Charlie Bulman es muy irónico. Pero sí. pero que tieso, a ver. A ver, eh, tú date cuenta que para hacer ese viaje, Juan eh, MacGregor dejó un seguro en su casa de por si le pasaba cualquier cosa, de 30 millones de euros. O sea que yo creo que la, la mujer estaba. Era un win-win Si volvía bien y si no, pues también
2: Bueno eh, te en cuenta de que yo, yo yo Mi mente conspiranoica en la cual Edito y elimino por ciertas cosas Que a lo mejor no son interesantes Pero también doy por hecho de que ellos eliminan ciertas cosas Que no interesan, no es que no sean interesantes Que no interesa que se vean Y luego también nos enseñan Cosas que si sí nos interesa que, que veamos Como el, el tema de UNICEF, pero bueno Volviendo sí. a las conspiranoias mías, hay una parte que me encantó y me sentí muy identificado cuando van por esas carreteras donde no podías ir rápido porque de buena primera eran agujeros, 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 era agujeros, un camino, recordé. No, no, eran carreteras donde el asfalto se rompía y tenían agujeros que eran cráteres, luego se convirtió en camino, pero esas son las típicas carreteras donde yo mmm, rememoro cuando voy con Antonio y me cago en su punto. Porque digo, Antonio, de verdad, es necesario, es necesario circular por aquí, con, cuando hay otras carreteras más chulas, no sé qué, y dice, pero Antonio, ¿tú no tenés una trail? Coño, como si tengo un helicóptero y... <risa> ¿Por qué tengo yo que circular donde hay agujeros, coño? Si me dijera, vas por Kazajistán, como están andando otros chavales, vale, eh, está bien que nos enseñe esta parte de lo rudo que es circular por aquellas carreteras. Ojo, igual las carreteras ya, ya están ya mejorado ¿no? Pero que está bien que nos lo enseñen. Pues ves tú, a lo que vengo a referirme, está bien que nos enseñen ciertas cosas y otras igual no nos las enseñen.
1: Pero el Long Way Round, este que hicieron, ¿en qué año fue? En El 2000 el 2000 hace el 20, 23 años.
0: Sí, es que al final hace 20 hace, años, es que no había ni GPS.
1: 20, por eso, hace 20 tantos años y vosotros creéis que lo que hicieron en aquel momento se le se, se dio una publicidad o se le dio una visibilidad como a lo que se le daría ahora o no? Porque la verdad es que mucha gente que los conoce como actores, les comentas esto que han hecho y no tienen ni puñetera idea. Y gente que va en moto les dice, oye, ¿tú sabes que estos hicieron eso? Y dicen, ah, pues no. Mira,
2: te voy a responder porque precisamente en este episodio, en el tercer episodio, es donde les pasó factura toda la publicidad que le dio sobre todo Ivo MacGregor. ¿Por qué? Porque le dio publicidad a través de todos los medios de comunicación que, que, que salió. De hecho, salió un programa de televisión, tanto en los Estados Unidos como en, en Inglaterra, del tipo... Un tipo así como lo de lo del hormiguero o lo de Buenafuente, pero en, aquel, en aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucedió? Que se le dio tanta visibilidad que en todos esos países, igual que aquí, los que sabían del tema sabían que iban a pasar por allí. De hecho, ca cada vez que paraban en alguna ciudad, les paraba la policía para llevarlos a otros sitios donde salieran las cámaras de, de, de esos sitios. Y si os quedáis un par de horitas más, también te llevamos una actuación donde ellos decían vale, sí, una actuación, pero que nosotros que seguimos seguir andando por la carretera. Porque cada vez se estaban viendo frenados, no, no llegaban a
1: cumplir lo, los kilómetros que, que hacían. Y este episodio sale. Pero a lo mejor te lo compraría con Inglaterra, porque el Reino Unido sí que es un país muy motero. Pero yo creo que Estados Unidos no tienen la misma cultura, ni la misma eso que tienen con la moto, como podemos tener aquí, o tenga el Reino Unido, o tenga Alemania, o, o Italia. Esto pasó en Kazajistán,
2: ¿eh? aunque te estoy hablando de que, aunque se le diera medios mediático o sea, aunque se le diera publicidad en, esto, en estos dos continentes, como hemos dicho, pero ya en Kazajistán, que estaban allí un poquito perdidos de la mano, les paraba la policía y, como saben que eran ellos, ya llamaban por teléfono. Oye, que te los llevo para allá. Y la escoltaban hasta un sitio donde, ya te digo, había cámaras y demás. Que está en este episodio en que lo estamos comentando, que el no me lo invento.
0: No, al, al final... No, no,
2: no digo se, que te inventes.
0: Eh, para, para entrar en ese país, en esa época, cualquier persona no podría haber entrado seguramente. Porque eh, no lo llegan a decir claramente, pero se ve que había algún que otro problema de seguridad. Entonces, al final, si para entrar al país ellos le vendieron que eso iba a tener un, un escaparate muy bueno para el país, que podía atraer turismo, porque ellos son súper famosos, pues claro, ellos pues, montaron lo que montaron, o sea, que porque le interesaba que se viese eso al final, que se viese que en ese país no era peligroso, que eh, había una cultura gastronómica, de aquella manera que ellos lo que querían era simplemente eso, darle publicidad al país, entonces, y por eso de hecho yo creo que se cortan también a la hora de hablar mal del país en sí, porque la carretera es que no son carreteras realmente, es que eso no son carreteras. Ah, también es verdad que hace 20 años es lo que estamos hablando, hace 20, 20 años prácticamente, entonces eh, eh, no se le dio, a lo mejor no se le ha reconocido lo que se tenía que haber reconocido. Hoy en día dirían, pues mira, son si ahora decimos que eran pijos, pues imaginaros ahora, con los medios que tenemos, es que, vamos, eh, eh, bueno, yo se lo valoro mucho lo que hicieron, pues, eh, vale que son ricos al fin y al cabo, pero que caerse se caían ellos en la moto también, ¿eh? Al fin y al cabo que, sí, sí. de hecho, salen bajando por un escarpado que le <ríe> llamaría la atención. Van Pino, de por donde se tiraron con las motos, que no se lo esperaban para ver un cañón. Y, ojo, yo con la, con la v yo me lo habría visto puta y, y pesa bastante menos que esas motos. ¿eh? Y, y van cargas cargadas también porque al final llevan tiendas de campaña, llevaban equipaje porque se lo hicieron todo. Porque sí que es cierto que llevaban todo el terreno y eso de apoyo, pero que no iban con
1: ello. Yo no les quiero quitar para nada mérito a lo que hicieron, porque yo, vamos, no tendría el valor de hacer eso, eso, eso mismo que hicieron ellos. Pero ¿no sería también que todo lo que llevaban detrás, todo lo que llamaban la atención y dice ¿quiénes son? Ellos? Ostras, es que no es que ya iban ellos destacando mucho más de lo que era porque ir de tieso y ir de tiro y buscarse la vida es Nico Ring Me Five porque a él no le conoció nadie hasta que prácticamente había pasado mucho más de la mitad de su, trabajo, de, su de su recorrido que hizo por África pero es que estos dos mmm, no lo sé, no lo sé ¿eh? ya, también os digo que yo soy muy despistado y para nada quiero quitarles nada de mérito, eh
2: no, no, sí. Te, esta es una conversación de cuñado donde cada uno damos nuestro punto de vista. Yo sigo diciendo que a ellos les pasa factura el precio de la fama, pero porque ellos le dieron publicidad toda la que pudieron y más. A ver, también les, supongo que les viene bien porque si vas a un sitio donde tú eres famoso y... Mira, hay un episodio de, 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 de Gran Tour, no, de Top Gear donde él, pues, recorre un coche y tal, igual, y comenta la típica anécdota, ¿no? De, wow yo pasé por un sitio donde yo soy Iwan McGregor, no saben quién era. Eh, Iwan McGregor, ¿no sabes quién es Iwan McGregor? Vale. Y saca del bolsillo una fotografía de Obi-Wan Kenobi. Y ya lo reconocieron. Y, y ya por así sí por, 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 puedo tener trato de favor, no favoritismo, pero trato de favor, entre comillas, ¿no? De, yo qué sé, que tienen de comer antes o lo que fuera. Coño, pues el precio de la fama, para bien o para mal. también es verdad que, que olé que, quien dio la vuelta al mundo son ellos, que no tienen por qué hacerlo que era por, una cosa es que tú eres famoso y te quieras dar con tu moto un paseo por Italia, Francia aquí desde aquí desde España, o viceversa y otra cosa es que eres dar la vuelta al mundo eh, que ahí te estás jugando todo el pellejo por el tema de los seguros, pero bueno volviendo al episodio, hubo eh, una parte donde dices tú ¿qué coño hago yo aquí? cuando mmm, comentan que tenían puesto el trípode y llega unos tíos en un coche y la apuntan con una pistola.
0: Es que ahí se le apareció la Virgen también, ¿eh? porque ahí no había ni policía ni cerca ni nada. O sea, yo creo que fue, no sé si fue por la cámara, porque vieron que le llamó la atención la cámara y no quisieron hacer nada o simplemente quisieron darle susto, pero que posiblemente ahí hubiera bastante más de eso que de lo bueno que se iban encontrando. En esa época, más que nada porque es un país que es de busca vida también. Estamos hablando de un país que ahora sí tiene muchísimo dinero, tiene muchísimo capital por el tema del petróleo, pero en esa época...
2: Ellos terminan el episodio de Kazajistán, eh, los dos comentando los dos que salen enamorados del sitio por la cultura, por la amabilidad, por lo bien que les trataron, con las carreteras tan malas, con, bueno, la comida. <risa> Yo le veo los platos de comida y digo, con lo bien que se come en España, tío, bueno. y tú me ves
3: la, la comida que dices tú, ¿esto qué coño es?
0: Sí, sí, hay cierta comida que hay que tener, y luego además, como sea delicado de estómago, te pega un viaje que es memorable, vamos
2: la parte en la que tú decías volviendo otra vez a lo que tú estabas comentando la parte en la que subían a cojones porque tenían que ver ese cañón que era lo más parecido al cañón del Colorado de los Estados Unidos eh, ellos subieron a cojones yo estoy seguro que si supieran lo que tenían que hacer no lo hacían y me llamó la atención que subieron con la, sin maletas subieron sin maletas porque es que ya se vieron que de tantas veces que se les caía la moto no podían levantar la moto ellos solos hubo una parte en la que antes de llegar a esa zona donde subían los, los dunes aquellos Mm, se les caía la moto, se les resbalaba. De hecho, se les resbaló al, al, al cámara y sí, al bueno, audio. a Claudio, exacto. Y para levantarla no podían levantarla solo, tenían que levantarla entre los dos. De hecho, ah. se
0: cayó y tuvo que esperar a que vinieran los otros para levantarla porque no había manera. Es que hay que pensar en una cuesta de ese tipo, se te cae por, por poco pesado que vaya uh, al final. Pero que vamos, que, que es lo que estamos hablando: que bajáis y subís por ahí, eh, eh, pues hay que tener cojones. Al fin y al cabo, que es lo que estamos hablando. Seguramente ni se lo esperaba, porque si no, a lo mejor habrían hecho hasta cierto punto de que se le viera que se meten en problemilla porque le interesaba, pero yo creo que ahí se pillaron los dedos. Ahí no, no ha salido el tiempo que tardaron en bajar y subir.
1: Y ahora por meter un poco más de ruido en ese punto cabrón que a veces tengo, si ahora nosotros nos cogemos a Charlie tal? Burman y Juan MacGregor y los intentamos comparar con los chicos de la circunvalación, sería lo mismo. Porque David Corrales y... No me acuerdo cómo se llama su compañero. Carlos. Muy bien. Ellos también se cogieron sus motos, se metieron ahí y se fueron hasta Ushuaia y se pegaron un palizón de los buenos. ¿Y, si, y ellos qué? Es que... ¿No eran
2: millonarios? Pues, no. no era, de hecho, ellos se conocieron durante el viaje en un ferry y a raíz de ahí decidieron continuar juntos. Y bueno, terminaron dándole la vuelta al mundo, que no creo, creo que no fue completa la vuelta al mundo, pero sí que fue... Bueno, la de, la, la de ellos para mí sí, sí tiene mucho más valor que la de Iwan McGregor, pero sí que es verdad que la, que, la primera que vimos es la de Iwan McGregor y Charlie Burma. También es verdad que la de ellos, la de los, los long way round Long Way Down, como lo queramos llamar, es un documental que estaba documentado y la de los chicos de la circunvalación... Pues es un, un mogollón de vídeos hechos por, por ellos yeah. y subidos a YouTube. Es otro formato, en otra época, diferente, pero también es un contenido audiovisual que nosotros hemos consumido como si no costara. De hecho, eh, el, la palabra perro flauta para mí no ha tenido ma mayor valor que he dicho a través de Carlos y a través de, de, de David, que eh, me mola un montón. Pero bueno, eh, yo qué sé, creo que es otro formato
1: para mí muy diferente, muy diferente. Yo es que no he visto ni Long Way Round, ni Long Way Up, ni Long Way Down y no he visto ninguna de las series de Charlie Burman y, y Juan MacGregor.
2: Por eso te he traído yo el episodio del podcast de Estado Civil <risas> Como tú eres un fan de BMW, digo, pues ahí te meto ya aquí y por eso te pasa ese vídeo. ¿Tú has visto el vídeo o no lo has visto el vídeo? Sí, sí que lo he visto, sí que lo he visto. Oye, la parte esa es la que nos enseña ese pueblo donde desviaron el lago para mandarlo a otro sitio donde los cultivos de algodón y demás, y se ve el lago que está desértico con los barcos ahí. Hay una parte que me llamó mucho la atención, y es que en la manga izquierda de Iwan MacGregor tiene un silbato. Esa parte no se me hubiera muy ocurrido, pero sería interesante a alguien que, que va por países donde dices tú, ¿aquí de dónde me van a sacar? Hoy por hoy tenemos teléfonos móviles, en la que entonces ellos tendrían a lo mejor un teléfono, un teléfono satelital, como mucho pero un silbato en la manga o en una parte de un bolsillo, yo creo que es algo que me llamó la atención y, a ver, otro por sí para añadir a la lista de cosas que llevar en la foto.
0: A ver, sí que es cierto que es para que vayas con alguien más, porque si no, tú, si te cae en mitad de una carretera tú solo, tú puedes darle al silbato lo que quieras, pero a ver lo que se te aparece allí.
2: Sí, bueno, igual te aparece el paisano que dice... eh. ¿Qué tal la faja? Bien, <risa> llámame una grúa para sacarte de ahí con esa 1250, de 150, 300 kilos. <risa> Mira, volviendo a la, a la conversación en la que hay cosas en las que se corta para que no la veamos y otras que, que se dejan para que precisamente la veamos con, con cierto matiz, ¿no? Y yo, que le echen gasolina en los ojos otra vez a Iwan Barrequeo, que ya, esto es y tal rizo, sí. esto es para decirle tonto, ¿no? Sí, sí,
0: sí, porque yo además que no lo entiendo, estaba eh, estaría encima, eh, con la cabeza hecha encima del depósito, porque <ríe> hasta dónde sube, porque vamos, que te pase dos y tres veces, como le pasó a él, <ríe> no lo entiendo, vamos.
2: Es que no es comprensible, tío, un tío que ya es motero, que sabe que cómo, cuánto hay que meter la manguera, cuánto no hay que meterla, la presión con la que está saliendo, que eso tú no ves prácticamente, hoy por hoy.
0: lo sabes. O sea, y más en un viaje de eso que estar tico de echarle gasolina a la moto.
2: Sí. Yo no conozco a nadie que le haya salpicado la gasolina. O sea, todo el mundo hemos visto que haya salpicado la gasolina en el asiento que te haya salpicado en la moto. Pero que te salpique en un ojo, tenés que estar muy cerquita, ¿eh? En el grifo.
1: Por segunda vez. Por eso, el último viaje lo han hecho con moto eléctrica. ¿Para
0: eso sí que es verdad que intenté verlo, pero infumable, infumable. Eh, o sea, lo otro sí que es cierto que ahora me lo estoy refrescando, pero eso infumable <ríe> ya lo digo ah, ya,
2: ya, ya se verá, ya se verá oye, lo de este chico eh, llama lo de yo, eres el tome pasa en un curro anterior que yo tuve había un chaval que le decían el tome pasa, porque además era el que decía yo, tome pasa a mí, tío, tome pasa a mí se me ha roto esto, se me ha caído no sé qué, yo pinchado he respetado lo me ha sonado tome pasa a mí y dije, no, le pusimos el tome pasa y lo de Juan Magrego es esto, me pasa porque me dice aquí tengo el lunar este que tengo aquí en la frente que cada vez me pica más, cada vez me pica más y diez minutos después el lunar era que, que se le había juntado la punta de la nariz con la frente un, un, un zarpollillo ahí que parecía un rondé madre mía, todo le, todo le pasa a este chaval ¿eh?
0: Tú, todo le pasa lo, lo gracioso de eso era que se pensaba que tenía cáncer de pie <risa> <risa> también es un poco hipocondriaco me parece a mí
1: pero para despistas como yo, todo esto, ¿dónde se puede ver? Porque yo no los he visto, ¿eh?
2: <risa> Que yo sepa, solamente se pueden ver a través de... ahora ¿Qué? en, en, no, en Apple. Apple TV.
0: Está en Apple TV.
2: ¿En Apple? Sí. Pues sí nada. No, pero porque Apple compró los derechos, pero que antes estaba en, por ejemplo, creo que en el Discovery, en algún canal de estos, estaba... Lo que pasa es que cada uno, tú sabes, luego ahora lo compras Apple, ahora lo tienes a través de Apple y lo puedes ver. De hecho, comprando un dispositivo de Apple, ya sea cual será, tienes un año de Apple TV que lo puedes tener y puedes verlo. O si no, ya luego suscribirte, que no tienes por qué tener Apple realmente. Pero es que esto es tan antiguo que antes se ha visto en programas como el Discovery, que yo no recuerdo haber visto. En Kazajistán una cosa de las que le llamaron a ellos la atención, a ellos más que a nosotros, porque nosotros sí lo hemos visto ya, seguramente en muchos documentales, ¿no? Eh, la demostración de polo con cabra. <risa> Jugar al polo con una cabra. Y eso de pegarle un beso a la chica a caballo, eso lo hemos hecho nosotros con espinos de toda la vida, de Dios cabeza.
1: Eso está inventado ya.
0: <risa> Esto es nuevo rico. <risa>
1: En California no se lleva eso.
2: Esta, esta, esta Otra parte muy anecdótica es cuando dicen, bueno, pues llegamos y fuimos a un balneario. Eso suena pijo, ¿eh? A la, cuando se ve la paliza que les metieron los dos, dos tíos casi desnudos, nada más que con el, esos bañadores minúsculos y una paliza que se les ve a ellos quejando, digo me parece a mí que al final les está doliendo de verdad esto no es postureo ¿eh? yo creo que esto no es postureo qué paliza le estaba dando
0: desde luego me apetece poco ¿sabes? pasar por un balneario de eso después de ver la que le daban <ríe> además que los, los gemidos no son de placer ni son fingidos se nota que dolía <ríe> que eso dolía
2: Ya te digo que, que bueno, poder... luego tú cuentas, ¿no? Estuve en un balneario allí en Kazajistán donde me decían una paliza y tú dices, eh, paliza ni paliza, 10 minutos que te dieron un... Pero menos mal que luego como está documentado, pues tú dices tuyo, pues al final sí se ve que le dieron pues además se además que le dieron, que le daban tortitas, ¿eh? golpecitos ahí que le daban, le frotaban la, las carnes y se veía ahí como las carnes un día y el jabón ese que tiene que picar como su puta madre
0: además que cuando le están echando el jabón no sé si te has fijado que le recolocan las cervicales o es sea, eso es súper desagradable no sé yo yo, que... los, los diplomas de fisioterapeuta no se los veía yo a mano esa gente
2: esa gente pero yo tengo entendido, no sé quién me lo comentó comentó que, que además de que llevaban un, un médico en la expedición, lo llevaba la parte de, de los coches, ¿no? Que no siempre iban con ellos. se Lo encontraban que teóricamente de frontera en frontera o cuando lo necesitaban, pues, podían pegar un telefonazo. Llevaban dos coches de apoyo y creo que llevaban un fisioterapeuta y llevaban también un médico. Igual era el fisioterapeuta que también era médico, que sería lo lógico. Pero... <risa> Yo creo que no volverían a pasar por otro maldeario, no parece que cometieran el mismo fallo.
0: Después de esa experiencia yo creo que no.
2: Oye, yo pagaría, pues pagaría. Estoy seguro que cualquiera que ha hecho un, un viaje largo en moto, eh, de como tú has hecho mito, de pasarte 15 días, 20 días fuera de casa conduciendo en moto, al final necesitas ir al, al fisio porque es un tipo de ejercicio, entre comillas, o de postura, que no estamos acostumbrados, y al final sí necesitas que te recoloquen o que te desbloqueen, ¿no? <risa> Esa nueva fase, y dices tú, es que me, hay sitios donde no, no recordaba yo que me doliera tanto, y me duele, tío. Las cervicales, los trapecios, el cuello, de aguantar el viento cuando tienes un, un... O, por ejemplo, un casco nuevo, tío. Tú te compras un casco nuevo y hasta que te haces a él, es incómodo y tú ahí lo sufres conforme van pasando los kilómetros, ¿eh?
0: Yo, de hecho, cuando... vamos, hace muchos años sufría de vértigo. Y cuando hacía un viaje que me tiraba varios días, pues, venía con las cervicales, fatal. Ya sí que es cierto que, que entre que me gustaba entrenar y eso, pues ya va fortaleciendo la espalda y eso te ayuda muchísimo a que no te pase. Pero sí que es cierto que cuando hice lo de Santiago en para y bajando por Portugal y ¿eh? todo eso, sobre todo el culo cuando llegué aquí, me tiré una semana sin sentarme en duro, ¿no? <risa> Tenía el culo <risa> para que me dieran bien los fisioterapeutas, vamos. <risa> sí, sí que es verdad que viene de escándalo.
2: Por eso te compraste el Airhop, ¿no? ¿Cómo se llama? El asiento ese que te compraste.
0: Sí, sí. De, de hecho, el, el, la funda esa baratuna, la funda Chami, como decimos por aquí, <risa> la, Mira, la puse y creo que cuando llegué... No, es que no llegué ni a Pirineo, que ya no valía para nada. <risa> ya, ya estaba todo pinchado, como les decía. He probado otro, ahora sí que es cierto que he probado otro, que es como de gel. Y ese sí va, sí va bastante mejor. Al fin y al cabo el gel, igual que el que le mete en el asiento, lo que pasa es que lo lleva en una especie de funda de esa, como la típica que habéis visto de, de pies de cabra. Es lo mismo, pero de... Y oye, me dejaron aprobar uno Y estoy bastante contento Vamos, y también es de Tieso Express 16 euros, <ríe> cosas así O sea que no tiene una inversión muy A ver, indudablemente Lo mejor un asiento de gel hecho de, Además con un antideslizante Y todo ese tipo de cosas Es lo mejor que hay Pero opción para eso si queréis, también la hay Y vamos, a mí me ha funcionado
2: Sí, no, al final prueba el ensayo y error, y lo bueno que tiene el Express, que si te equivoca, te equivoca a poco, pero si te sale bien, a ver, tú imagínate que los cinco primeros días, mientras que aquello estuviera hinchado, te hubiese salvado, y dices tú, Poño, pues coño, pues se ha deshinchado, me compro uno bueno para que no se deshinche y me hubiese salvado. Yo creo que era una compra bastante lógica, yo lo hubiera hecho, La, a excepción de que, por ejemplo, un asiento alto te sube, creo que son 5 centímetros, ¿no?
0: El mío no subía tanto, la verdad. Al principio sí era un poco raro, porque te notaba ahí un poco flotante. Yo sí he conocido eso de aire que lo infla, pero eso te desplaza, en las curvas te desplaza, además, incómodo. Y no lo veía seguro y por eso no me fié. Pero esto era lo típico, como los de los coches antiguos, lo, de, lo que te ponían en la espalda con las bolitas de aire, no las bolas de recias que había también. Yo me refiero a las bolitas de aire. Pero vaya que... Esas pincharon rápido.
3: Cada que sabes lo que voy a decir. Yeah. Es que ponerme bolitas en el culo suena muy raro, tío.
0: En que soy más cabrón que botellino. Hay más cabrones que botellines aquí. No, no, también, también. Esa no la he probado yo. Yo no, no puedo hablar cómo va este tipo de cosas. Pero, Yo, que yo con... me re, eh, recuerdo a mi padre que tenía una la, de las asiento de bola y, y yo eso no lo veía cómodo para nada. <ríe> y no lo recomiendo. Pero, y la de aire tampoco, porque ya digo que todas yo ya sé que peso mucho, pero eso lo rápido.
2: <ríe> que, que date cuenta. Pero que, que... vamos,
0: el, el otro de el que le puse sí que es cierto que no se mueve. No se mueve para nada y eso sí quitarlo porque se oye por la noche y al día siguiente va a estar un medito Eso se lo recomiendo, que lo quitéis.
2: Bueno, chavales, para no ir alargando este episodio, que ya se me ha hecho largo, lo que pasa es que la parte en la que yo he recortado, no os dais cuenta del rato que llevamos rajando aquí, como si no costara. Voy a ir despidiéndome eh, Bueno, voy a ir despidiendo a vosotros ¿Quién quiere ser el primero en, que, en ser despedido? Yo no. Te toca a
0: Que nada, que encantadísimo de estar aquí otra vez Que me llaméis para todas estas cosas de comentar de cuñado Que esto es lo que me gusta a mí Que otra cosa, los debates, estos debates Y, y que nos veamos en breve, también, en persona yo sé que Yusei lo tiene más complicado, pero habrá que hacer un poder, ¿no?
1: Algo intentaremos hacer, que no prometo nada. Que también, oye, esto de tener el puntillo de quedarme de incógnito, no. lo estoy pillando el gusto, ¿eh? El colaborador misterioso. Pues nada, Mito, que muchas gracias por, por haber... Querido grabar el episodio este también que ha sido así un poco aquí te pillo, aquí te mato. Y nada, con, con comentarios de cuñados, que nada, animo a todo el mundo, pues eso, a que siga comentando en el grupo de Telegram, cuando salga anunciado en Instagram, en Evox, en todos los sitios donde se puede comentar.
0: Que si tienen que renovar vestuario, pues que aprovechen
1: también, ¿no? En <ríe> la tienda de. de Notero. <ríe> sí, lo que pasa es que casi casi le sale más caro aquí al de la barbita.
2: <ríe> la chapa de la mendicidad. En fin, chavales, para mí, como siempre, es un placer. Me lo paso genial grabando estos episodios, editando también me lo paso genial, porque, bueno, ya las tomas para escuchar ahí <ríe> lo que hemos estado soltando un poco por ahí. Y como suelo decir mucho en esta temporada, si no nos vemos a la cartera, nos vemos en los pares, chavales. Que vaya bien,
1: chavalería. Chao.
0: Nos vemos haciendo curvas.
1: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí.
0: Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo.
3: ¡No se vayan todavía! ¡Una y más! Ahí está. A partir de aquí ya he recortado. Ya no me hace falta tomar fases, ¿eh? así que no hace falta que os pongáis... Ahí... <risa> <risa> pero que me lo pasó. Tira cosa. Yo no he pensado nunca que el que, que, el, que, el, el, que el otro conteste mal en internet me hubiera dado pie a, a sacar tantas tanta, tanta cosas de las tomas falsas. Madre mía.
0: Bueno, al, al final pasa como siempre. nos enrollamos, no enrollamos y no hablamos todo lo que queremos hablar. Pero, pero bueno, eso da pie a, a hablar más adelante y hablar de más capítulos de esto que además está interesante, ¿no? Yo pienso que está interesante el tema este. Y estos debates de cuñado, yo creo que es lo que le gusta a la gente de este podcast. A, la, a los. Re, 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 bueno, me voy a callar. Es <ríe> que, que me ha trancado.
3: <ríe>
0: que el caso es eso. que Yo creo que los debatillos estos son los que le gustan a la gente del podcast. Y está bien que nos juntemos de esta manera de vez en cuando no.
3: Me se ha cortado.
0: ¿Se ha pillado otra vez?
3: Sí. Estás ahí. Se ha
0: calentado el internet
3: otra vez. Es que además se ha quedado, se ha quedado pillado, tú sonriendo, echándote para adelante, como si, como si te hubieras tirado tu peo, vamos, prácticamente.
1: Qué cabrón. Un montón. Y no es más porque no se entrena, ¿eh? Así me lo ponía a huevo, cabrón.
3: <risa> <risa> me lo paso. Yo solo. ¿Qué? Venga, Mito. Si que me ¿Te te yo si me el internet, ¿Qué dices tú de la tranca? No la hagas caso. De la que te va a liberar porque no está aquí Antonio. Ay. <risa> mito.
2: Intentar despedirte. El tercer intento. Venga, voy a intentarlo. ¿Qué? Voy recortando, voy recortando. Sí, que no, vamos. Sí, ¿no? Que luego al que le toca editar es Almenda. Y aquí tomas falsas poca.
1: sí. y pocas. Sí. mía, sí. Tú y mía? soy
3: tan lucido, tú, amigo. <risa> me he puesto ya huevo. Sí, sí.
0: Me ha gustado calentar a mí también la...
3: La que me está dormido hoy. Con el internet de los cojones.
1: No se entera de nada? Está el internet de las motos y el internet de las... El, el, el internet del. <risa> del, del de las Vespas.
3: te quieres callar de la puñetera, bebé, que no tenemos permiso. ¿Qué estás interrumpiendo? ¿Me darte cuenta? ¿Es tonto la vespa.
1: ¿Te has visto los brazos que tiene? Yo, yo los, lo diría muy cerca. ¿eh? Escúchame,
3: que me saca dos cabezas el cabrón. Sí, ya me lo imagino. Joder, es para que tú lo hubieras visto cuando fuimos por allí. Tengo que tener una
2: fotillo por ahí. Y al no final puedo. esto de hacer un parche de aquella manera para solucionar... Un, para al final que terminar... Que está el
3: asiento. No. Pinto, pinto, gorgorito. Mito, no hables hasta que yo levante la mano. Hasta que no levantes la mano y te demos permiso. Si no, Se no habla. esto.
1: Te... O me quedo colgado.
3: No, eres tú, eres tú.
1: Ah, al final no voy a ser yo
3: solo. ¿Eh? No vas a ser tú solo. <risa> ¿Qué te parece? Claro, el otro que está en el <risa> garaje va filando de moto y, de, y tiene un internet de, de, de puta pena. Míralo. ¿Cuántas tiene?
1: Vamos a contar.
3: Una, Una dos, tres,
0: tres, tres, cuatro, cinco. cinco. Que pago 20 euros por el internet, tío. o sea que tampoco <risa> le puedes pedir mucho.
1: <risa> <risa> Entonces, si comparamos parejas viajando por, con BMW y haciendo se vuelve a cortar.
2: Mm, Llevas un ratillo Buenas. que se te va y se te viene y la cara, la cara tuya está totalmente difuminada, vamos, no se te ve apenas nada. Con, con lo bonita que es. Igual, igual ha sido el anterior. <risa> bueno, Seguro.
3: <risa> <risa> pero pues sí, le la cosa. Anda... Eres muti eso para pagar la mierda de línea de internet que tiene. ¿Qué es internet para pa, 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 pa no darle publicidad? Es que de
1: tres vecinos más para allá. <risa> que le estoy robando la señal y es normal. ah, ah vale, 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 vale. No pasa que no, la... No.
3: la clave... ¿La clave que te pase
1: no te llega? No, esa clave no. En junio, cuando termine, porque compré el teléfono a través de la compañía, cuando termine la permanencia, puerta. Porque es un desastre. No tengo ni cobertura dentro del piso. Pero bueno, siguiendo lo nuestro. Y es que haciendo un paralelismo... Tal, pero... Repite. Dime, dime.
2: Se te ve fatal y si se corta te vuelvo a levantar la mano. Pero empieza.
1: Yo. Yo. A veces. Nada, nada. Nada, nada. Nada, ¿Ahora sí? Es... ¿Cómo que nada, tío? No me fastidies.
2: Ahora, ahora se ve, Mito, el proyecto de la bruja de Blair. Se ha caído pero
1: bien. ¿Cómo que se ha ido bien? No me jodas. Estoy a medio metro del router. Ahora se tasa? te escucha mejor, ahora
2: se te ve mejor, ahora se te ve mejor. Claro,
1: ahora estoy en medio, medio metro claro. del router, estoy ahora.
2: <risa> sí, pero es que hace bueno. un momento se te veía como, como lo del proyecto de la bruja de Blair, que se te veía sin movimiento la, la cámara así muy rápido y todo desenfocado. estamos cosa enamorada. Bueno, eh, <coughs> que
1: andando. Volvemos a intentar otra vez.
2: Para todo aquel que no sepa quién es mito, eh, ¿cómo resumirías tu estado... Eh, tu estado anterior, perdón, la... ¡Ay, cómo estoy hoy, qué bueno! Menos mal, que esto no está más falsa ni mucho menos <risa> ¡Tambito!
3: <no? risa> bueno. Es que yo quería que era yo. Ah, no, 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 soy yo, soy yo. soy yo
2: Eres tú, eres tú. Espera, momento. No, pero... no, no eres tú, soy
1: yo,
3: no eres tú, soy yo. Espera, espera. No, 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 sí. no sé ni, ni qué
2: cámara tengo puesta. Ahora.
3: esto eres tú, soy yo. Esto soy yo. Ya
2: empezamos con la hostia pero antes que nada voy a llamar a el señor Linares. No, Linares no, Martín.
3: ¿Estás? ¿Qué huevos tengo?
1: Uno al lado del otro.
2: Eh... Te iba a decir uno encima del otro, pero
1: no, si, estás, no. si estás de lado, sí.
2: Por algún lado. Eh, sí, dame cinco minutos. Venga, ya. Cinco minutos. No a, no ser que estés, a no ser que estés follando, no te voy a dar cinco minutos. Si, te, si estás empujando, tienes, te mereces cinco minutos. Pero si no, no. Llevo desde ayer y a las nueve. A tu salud, amigo. Esta es la cerveza de los domingos. Nada más que la abro para grabar los domingos. ¿Eh? pero esto si lo abro yo,
3: sea domingo, sábado. <risa> y, 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 y,
2: y más aún, antes que viene el... que tío más informal, tío. Este tío... Voy a despedirlo, a tomar por corrida, a ver el finiquito. Anda y que le dé nombre. ¿Cómo se puede ser tan informal de llegar tarde a una eh, entrevista de trabajo? <risa> De <risa>
3: eh, como siempre sin ¿sí guión, ¿Qué, ¿qué se te ocurre?
1: Pues la verdad es que nada, ¿eh? Y le he estado dando vueltas, pero.
2: Buenas noches.
1: <risa> Muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
2: Uy, ya ves. Vaya mierda de esa que te has buscado.
1: El fondo de pantalla, ese chungo,
0: ¿eh? Anda que no me ha fallado un garaje guapo ahí. Claro, fíjate que tengo ahí de todo. Dios mío, ¿te parece guapo? En plan tieso. Sí, pero, a ver, pero el tuyo tiene que estar más guapo. Para eso era el maestro. De esto, ¿no?
2: Espérate, ¿qué? ¿Qué hace la prueba? Que llevo tiempo. Yo fíjate,
0: lo único que me he dado cuenta es que está invertido. Pero luego lo investigaré. Pues no. Pero
3: vamos a dejarlo de chorrada. <risa>
0: sí de hecho no sé por qué me veo me veo más grande que vosotros
2: Porque tienes cabeza para parar seis trenes
0: <risa> también tiene que ver
2: y la cabeza si la cabeza fuera un somía vi que rayarlo con un somía <risa> la cabeza <risa> si, <risa> si tuvieras cabeza un poquito un poquito un poquito más pequeña
3: podrías hacer una, un traslado de óptica sí, sí, y de gorra
0: No a creas, con la nariz puedo
3: eh
0: <risa> no la nariz no quiere decirlo pero vamos.
3: yo también tengo nariz papá bueno. ¿Qué pasa, Jaime?
0: ¿Qué pasa? Bicharraco, ¿habéis visto habéis visto lo, lo que nos atañe hoy? ¿Lo habéis repasado o no?
2: Ah, bueno, pero eso a partir de la, de la segunda media hora. <risa> la primera media hora vamos a divagar aquí, que va a dar, va a dar seguro, de cosas que se nos ocurran.
3: Mm...
0: Ya está, ¿no? No creo que nada. Poco más, ¿no? Sí. Ya sabes que esta época al final ha improvisado para todo, o sea que... Eh, eh, hasta la entradilla ha improvisado, o sea que...
2: Yo también. La entradilla... ¡Aquí está! ¡Aquí
3: está! ¡Aquí está! ahí se ve! ahí se ve! ¡Ahora! ¡Aquí está!
0: <risa> Edición limitada.
3: No ni nada. Hombre. ¿Qué dices? ¿Ya? Ya te digo. <risa> ¡Qué maravilla! <risa> Eso es todo, eso es eso es todo, amigos.